0: Olá pessoal, esse é o Pílulas Tributárias, um podcast para comentar os assuntos que foram destaques nas áreas tributária, contábil, trabalhista e previdenciária.
1: Eu sou Luiz Otávio Cipriano, consultor estadual. Eu sou Samuel Vieira, consultor da área de tributos estaduais, e o assunto de hoje é o crédito CMS, e hoje iremos tratar sobre as regras a serem observadas na sua apropriação
0: e assuntos relacionados. Falaremos sobre o crédito do ICMS, sobre as compras de imobilizado, mercadorias para revenda e insumos, o crédito sobre energia elétrica, no caso de empresas indústrias, e também a questão do crédito das transportadoras, referente ao TTD 1030 e o crédito presumido. Assim como também vamos falar sobre a manutenção do crédito sobre exportações.
1: É, para começar, é necessário é, esclarecer que essa discussão do crédito só existe por causa do princípio da não coletividade, tá? O ICMS, diferente de alguns outros tributos, né, ele é um imposto não cumulativo, conforme definido no artigo 155 do parágrafo 2º, do inciso 1, da Constituição Federal. E o que é, quer dizer, né, ser um imposto não cumulativo? O imposto não cumulativo é aquele que o Estado permite que ele seja compensado, né, o débito da saída seja compensado com o imposto já recolhido na entrada, né, dessa mercadoria, matéria-prima, enfim.
0: Um exemplo dessa ocorrência é na compra do ativo imobilizado. Ao adquirir um ativo imobilizado, em regra, essa compra está sujeito ao ICMS. Logo, se esse ativo imobilizado for utilizado nas atividades da empresa, desde que sujeito às atividades da empresa ao ICMS, poderá o contribuinte utilizar o imposto incidente sobre a
1: compra como crédito. É, é bom destacar o fato, né? Que o bem tem que ser utilizado na atividade de fim da empresa. Esse é um questionamento muito comum na consultoria. O contribuinte entra em contato, que ele vê lá na legislação que lá fala, ah, o ativo mobilizado dá crédito. Aí o contribuinte lê aquilo de forma isolada né, e chega à conclusão. Então qualquer tipo de ativo que eu tenho na empresa dá crédito. Só que não, os ativos que são utilizados né, fora da atividade de fim da empresa ou que não tem relação com uma atividade sujeita à incidência do ICMS, não dão crédito do ICMS. Tem que ser um ativo que participe da atividade de fim da empresa. O artigo 37 em si ele não fala isso. Mas, se verificado o artigo 36 do regulamento, ou 34 do regulamento, lá é claro que o bem que não participa da atividade de fim da empresa não permite o crédito CMS. Então, esse crédito tem que ser vedado né, ou estornado, né, conforme o caso da empresa. Tá? Isso está bem definido na consulta Copate 74 de 2012. Sim. Até um exemplo bem comum é o caso do ar
0: condicionado, né, Samuel? É, no ar condicionado. É, muitos acreditam que pode ter direito a esse crédito desse ativo imobilizado. Porém, que se esse ativo imobilizado ele é utilizado na parte administrativa da empresa, não dá direito a esse crédito. Agora, caso seja uma indústria que, por exemplo, produz massas alimentícias e precisa ter o um ambiente refrigerado, daí sim, daria direito a esse crédito. Outro ponto também ainda referente a esse crédito de imobilizado é a questão da diferença desse crédito. Que é, normalmente quando compra é, insumo ou mercadoria para revender, teria direito ao crédito é, de forma integral ali. Já o imobilizado, a regra é apropriar em 48 parcelas. Exceto se esse valor desse crédito for inferior a mil reais. Daí, nesse caso, pode ser aproveitado em parcela única.
1: É, quantos mil reais, né? Outro questionamento comum, atividade da consultoria, é os clientes questionarem ah, esses mil reais se referem ao preço da mercadoria ou ao crédito? É referente ao crédito né? esses mil reais. Não é referente ao valor da mercadoria, é referente ao crédito. Uma regra a ser observada quanto à apropriação do crédito do ativo imobilizado né, é, seria a proporcionalidade da receita. Lá no artigo 39 né, do regulamento que trata sobre o, a apropriação do crédito do ativo, lá é definido que o crédito né, da parcela a ser apropriada no mês não pode ser superior as saídas tributadas daquele mês, na proporção. Então, o que isso significa? Você pega o seu total de saídas tributadas e divide pelo total das saídas, né? E aí você vai ter uma proporção que pode ser de 100%, pode ser de 80%, pode ser de 60%, de acordo com o total das saídas tributadas da empresa. E essa porcentagem vai ser aplicada sobre a parcela do mês para saber quanto daquela parcela você pode apropriar de ICMS. Sim,
0: daí até agora, como é que vai ser feito esse lançamento desse crédito? Aí que tá, porque recentemente teve uma alteração. Anteriormente não era necessário fazer DCIP para tomar esse crédito. Hoje já é necessário fazer a DCIP, que é a DCIP 93, de crédito de ativo permanente. Feito essa DCIP, essa DCIP é lançada lá na Dime, lá no quadro 9, item 75, e também lá no quadro 46. Já no SPED fiscal, a escrituração tem que ir lá no bloco G. E também lá no registro E111, onde é feito o código de ajuste SC020065.
1: É, outra possibilidade do crédito, além do, do ativo mobilizado seria da energia elétrica. As situações também gera diversas dúvidas, né? Alguns contribuintes imaginam que a energia elétrica dá, dá crédito em toda a situação, mas não, são algumas situações específicas definidas no artigo 82 do regulamento, tá? E como falado, né, agora, eles só dão um crédito de energia, Repetindo, né? os casos que estão listados no artigo 82 do regulamento. Então, até as possibilidades desse aproveitamento
0: de energia elétrica, uma delas seria a questão da revenda de energia elétrica para terceiros, certo? A outra, que também é possível, é no caso de quando, para aproveitamento no consumo que é resultante de operações de saídas ou prestações para o exterior. E, além disso... Também seria no caso da energia elétrica que é consumida no processo de industrialização.
1: É, no caso da energia elétrica consumida no processo de industrialização, seria o faturador mais comum do, do crédito CMS para a energia elétrica. Né? Exportação, caso de revenda de energia, são situações mais raras. né Da indústria é muito mais comum, né? por causa do número de empresas desse setor. E quanto ao crédito de energia, no uso da energia nos na industrialização, ele tem uma regra específica. É, em vez de ser crédito de 100%, vai depender de acordo com duas situações. Né? Ou o crédito pode ser de 80% como regra geral, ou a empresa pode contratar um laudo. Tá? Esse é um caso que também está previsto lá no artigo 82 do regulamento. Tem regras específicas quanto ao laudo, precisam né? ser observados no regulamento. É, mas de acordo com o regulamento, o regulamento não, um laudo disponibilizado pelo engenheiro, né? é, esse percentual de crédito pode ser maior do que 80%. E normalmente é o caso, num né? parque fabril o uh, uso de energia elétrica comparado com o uso na administração nos demais setores é quase 100%, 99%, 95%, enfim, de acordo com, 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 com o caso, né? mas costuma ser maior que
0: 80%. É, mas até é importante ressaltar que não são todos os regulamentos, não são todos os estados que trazem esse percentual de 80%. Alguns, infelizmente, teria que ser somente por laudo, porque não tem uma previsão, uma previsão diferente de ser 80%, é, algo nesse sentido. Realmente seria por laudo técnico.
1: É, exato. Por isso é essencial né, que a empresa sempre consulte a legislação do seu estado, né. de acordo com Santa Catarina nos termos que a gente passou agora, tá, mas para os demais estados tem que averiguar porque isso não é uma regra que está na lei Candir, é uma regra de cada estado. É, quanto à apropriação do crédito da energia elétrica, né, os passos a serem feitos na escrita fiscal é, vai variar de acordo com a tributação da venda de energia. né. Tem uma tributação para o ICMS próprio, né, e tem um, uma apropriação, né, para o ICMS Step. São situações diferentes, né, quanto ao lançamento do crédito. No caso do ICMS próprio, é como se fosse um crédito normal, não precisa de ajuste nem nada do tipo, né, você lança o crédito na apuração, né, isso vai aparecer no próprio documento fiscal e vai aparecer lá no registro C500, né, filhos do, do, do SPED, né, e no registro, registro não, no quadro 5, né, da DIME com um crédito de entrada comum, né. Já do ICMSST, é passivo de lançamento via ajuste. Né? O ICMSST, por não, deram, não dar para apropriar direto o ICMS pela nota, né? é necessário o ajuste. Na DIME fica via DECIP, que né? seria DECIP 94 de outros créditos. Né? E no SPED, seria um ajuste, o SC, sequência de 7 zeros final 1, que é lançado no C597.
0: Saindo um pouco do crédito de energia elétrica e do ativo imobilizado, Outra questão que é bem recorrente é a questão do crédito na atividade de transporte. É, no estado de Santa Catarina, é permitido a transportadoras é, aproveitar crédito referente a lubrificantes, combustíveis, aditivos, fluidos, pneus, câmeras de ar e peças de reposição. Daí um detalhe que é importante citar é que para conseguir tomar esses créditos dessas mercadorias que eu citei, Seria através do TTD
1: 1030, que deve ser solicitado ali diretamente no SAT. É uma tratativa diferente contra o TTD 1030, tá? É que esses créditos, eles não podem ser apropriados diretamente pelo documento fiscal. Mas o Estado solicita que seja feito dessa forma. Então, ah, vamos tomar algum crédito ali de, é, de peça, pneu, enfim. Indiferente do ICMS próprio, ICMS precisa fazer o um ajuste específico do TTD 1030. Seria a dcp 91 de outros créditos, né, para apropriar na DIME. E no SPED seria um ajuste no registro c 97 e o código de ajuste seria o SC1, sequência de 5 zeros, final 90. E agora sim, por fim, para passar toda
0: aquela sistemática dos principais créditos que são aproveitados, o último seriam referente ao crédito de industrialização e ao de revenda, que são os créditos referentes a compras de mercadorias que vão ser utilizados ou para revender
1: realmente ou é matéria-prima, certo? Agora que já sabemos ah, os créditos são passíveis de apropriação, né? é importante destacar as limitações ao crédito. Né? Isso pode ser encontrado é, no artigo 34 a 36 do regulamento. Até daí um ponto importante é, as, é
0: referente ao que não dá direito ao crédito na entrada, certo? Teria como principal as operações, as operações e prestações que são isentas ou não tributadas e também as prestações de serviço de transportes que iniciem em outro estado, certo? Tem outras também, mas essas duas são as mais importantes que devem ser destacadas. Com isso, é, a gente já veio aqui com o objetivo de tratar os principais créditos, certo? Que corriqueiramente cai nas consultorias e também é, é mais comum de se ver os contadores e contribuintes a fazer. Esse foi o Pílulas Tributárias. Obrigado a todos que nos ouviram e aguardamos vocês nos próximos programas. Até mais. Tchau,
1: tchau.